0: Nummer 7 alweer, Letitia.
1: Ja, 7. Zeven. Zeven, ja, maar we hebben, ja, ze hebben heel lang moeten wachten op 7, onze luisteraars.
0: We hebben er twee overgeslagen. We hadden even andere dingen te doen, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Jij was nog op een eiland?
1: Ik ben op twee eilanden geweest.
0: Doe maar, en we gaan het ook nog over een eiland hebben straks, geloof ik.
1: Ja, ja waar ik niet geweest ben, maar uh, klopt. Ja.
0: Nou, reden te meer om als de Sodemieter uh, iets te gaan doen. En dat is. We gaan beginnen. Oh ja, ja. Al in april publiceerden de netbedrijven hun rapport over het energiesysteem van de toekomst. Integrale infrastructuurverkenning 2030-2050. Toch wil Letizia het nu nog over dat rapport hebben. Waarom? Je hoort het zo. Het is dan nog <laughs> Afvang en opslag van CO2 is dom. Dommer dan dom, dom. Althans, dat zegt Joris Thijssen, Tweede Kamerlid van de partij van de Greepies. Is helemaal niet nodig. Goed, gaat het nog wat worden met CCS in ons land? En we gaan, ik zei het al... Naar nog een Waddeneiland, Schiermonnikoog, waar het protest tegen de komst van een ondergrondse stroomkabel voor een toekomstig windpark haarscherp laat zien wat er scheef zit in de Nederlandse energietransitie. We hebben het kort over de conctie van linkse politici, energiecoöperaties en de windindustrie, waar Leticia volgens de Telegraaf deel van uitmaakt. Over een brief van EZK, daar zijn er veel van. En over een fantastische podcast over de Europese Waar? Stofstrategie. Maar nu eerst, Letitia, waar gaan we het niet over hebben?
1: Zo, so, uh, we gaan het niet. Ja, is, ik had je een hele lijst uh, gestuurd aan dingen waar we het over Zouden kunnen hebben, want uh, wij hadden. Vorige keer hadden wij gezegd: er gebeurt heel weinig ineens aan, wegens de formatie en zo.
0: Nee, dat heb jij gezegd. Dat heb en ik nooit ja, gezegd. Okay, dat klopt,
1: dat heb ik gezegd. En dan ineens, als we de wereld ons gehoord had en kwam er een stortvloed aan uh, rapporten. Um, er is wat geweest van de IEA. Ik moet zeggen dat ik het ook nog niet uh, gelezen heb. En er is een rapport geweest uh, van Klingendaal, die trouwens ook voor de IEA was. En dat ging over uh, blauwe waterstof, als ik me niet vergis. En daar ben ik uh, alleen uh, halverwege gekomen. Dus dat zijn uh, rapporten die wij uh, nog te gaan hebben. En jij hebt mij een, een onaanvolbaar stuk ook gestuurd. <laughs> maar ik, ik haakte een beetje af. Dat was gewoon uh, zondagmiddag en ik had er geen zin meer in. Maar daar zullen we misschien wel in de volgende podcast het over hebben.
0: Nou, sterker nog, donderdag uh, is er het programma infrastructuur duurzame industrie. Plan van aanpak door het kabinet gepresenteerd. Toch iets waar wij het heel vaak over gehad hebben. En ik, ik was donderdag iets aan het presenteren. De CO2-conferentie. Toen is het aan mij voorbij gegaan. En vrijdag had ik wat anders te doen. En ik zag het pas zaterdag dus te laat om uh, dat hele rapport nog door te nemen. Of dat plan van aanpak. Dus dat gaan we de volgende keer doen.
1: Ja, nou, dit is wel volgens mij tijde materie hoor. Want ik zag dat de uh, slides met uh, maar liefst zes uh, afkortingen en ik, uh, in de titel. Dus ik, uh, nou ja goed, gisteren stond mijn hoofd er nog niet helemaal, uh, helemaal bij.
0: Nee, het, het heet het PIDI. P-I-D-I, onthoud ja. dat. Ja. En voor wie uh, nu al zin heeft, er is ook een mooie infographic. Dat hoort tegenwoordig hè. Of er moet een video bij, of een infographic. In ieder geval, hier is een infographic bij.
1: Ja. We gaan het ook niet over Tata Steel hebben. Nee, hadden we ook kunnen doen. Maar vorige keer.
0: En ook niet over de windvogel.
1: Hoezo niet? <lacht> we kunnen het altijd over de windvogel Lieve schat, hebben. Lieve ik
0: geef jou nu de mogelijkheid in dit korte blokje... om die hele waslijst die je mij stuurde... die we allemaal niet gaan doen om dat toch nog even kort te melden. Volgens mij hebben jullie een vergunning binnengekregen ergens.
1: Hebben, nou, we hadden een vergunning al. Mij is nu onher. Vandaar. Onherroepelijk verklaard door de Raad van State. En dat is heel mooi nieuws, omdat het. Uh, ten eerste, AF de behandeling uh, door de Raad van State. heeft een jaar vertraging opgelopen wegens corona. Dus dit hele project heeft gewoon een, uh, nou ja, een jaar uh, stilgezeten. En uh, dat was gewoon heel jammer. En, en nu hebben wij, uh, volgens mij volgende week hebben we het te horen gekregen... dat het echt wel uh, onherroepelijk door kan gaan. En dat is mijn eerste uh, ja, winstpunt bij de Windvogel. Want ik heb tot nu toe heb ik, uh, niks er doorheen gekregen. En dit, uh, ik moet zeggen, ik heb gewoon uh, geen enkele... Uh, ja, het is ook niet mijn werk, Ik bedoel, het is gedaan door collega's van mij. En Siewart, mijn voorganger, had heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van dit park in Vlaardingen.
0: Siewart Zomer en uh, de betrokken Vlaardingen zijn het Vlaardings Energie Collectief. Fact.
1: Klopt. Ja, dit is dus de eerste keer dat wij uh, werken volgens de formule die wij voor ogen hebben voor de toekomst. Wij zijn een landelijke energiecoöperatie. En we willen in de toekomst steeds ontwikkelingen zoeken waar wij een lokale club helemaal empoweren en, en helpen om uh, 50% of meer van uh, ja, lokale eigendom in een park te krijgen. En dit is dus de eerste keer dat zo'n ja, zo plan die we ooit hadden, dat het gewoon echt zo uitpakt. Dus het is een ontwikkeling die 50-50 is, waarin de windvogel zich uh, over de jaren uh, terug gaat trekken.
0: Ja, nou, dat is ook een verwijt wat jullie krijgen. Onder andere in de Telegraaf. Daar gaan we het zo over hebben.
1: Ja, ja ik ben famous nu. Hoor. Ik ben gewoon in de Telegraaf geweest met voor- en achternaam.
0: Kijk eens aan. En de, de laatste podcast die we deden... toen zei ik, goh, wil je het daar misschien nog even over hebben? En toen zei je, nou nee, dat hoeft niet. Maar nu wil je het er toch graag wel even over hebben, deze keer.
1: Nee, je zei, zullen we een, een tussenpodcastje doen... waarin je gewoon je frustratie hierover kan ventileren. Maar ik... Ja, weet je, <lacht> ik... ik, ik um, ja, ik, ik, heb, ik heb besloten dat ik beschouw dit... als gewoon de laatste stap in mijn integratie. Ik heb nog geen paspoort, maar ik ben wel in de Telegraaf geweest. Goed zo, en, uh, daar gaan we, daar gaan we het, zo ja, gaan het zo over hebben.
0: Want we gaan het straks langer hebben over waar we het niet over gaan hebben. Daar waar we het wel ja. over gaan hebben. En waar we het wel over gaan hebben is het energiesysteem van de toekomst. Het rapport van de netbeheerders. Uh, 28 april aan minister Van Wout toegestuurd. En volgens mij nog aan heel veel andere mensen... 214 pagina's, maar een, een handzame samenvatting van 80 pagina's. Ja, en jij wilde het toch heel graag erover hebben, nu nog, een maand later. En je, je hebt hem zelfs op één gezet in jouw prioriteitenlijstje. Ik vraag jou dan, Letitia, geef mij een prioriteitenlijst. Want, want uit die hele brei kan ik anders geen wijsheid. En dit was jouw nummer één. Waarom?
1: Uh, A, omdat ik mij uh, op deze manier aan, hoe noem je dat, een deadline zet... dat ik hem gelezen moet hebben. Uh, en het is best wel een taai uh, groot rapport. Maar hiernaast, omdat uh, zoals je weet maak ik mij gewoon echt heel veel zorgen... dat wij niet op tijd uh, de investeringen gaan doen uh, in het energiesysteem. En dan heb ik het echt over de ondersteunende infrastructuur... Je kan van alles aan plannen hebben, maar als ze gewoon geen kabel of pijplijn uh, plan A naar afnemen B uh, verbindt, dan, uh, dan gebeurt helemaal niks. Dus ik, uh, ik was zelf heel erg benieuwd naar dit uh, rapport. Ik moet wel zeggen dat um, de netbeheerders, die zijn een tijdje geleden hiermee begonnen. Van, ze hebben, een aantal jaar geleden hebben ze al uh, de scenario's waarmee ze werken gepresenteerd. En dit is echt onderdeel van een soort van grote geheel. Dus ze zijn echt met een soort van lange termijn plan om uh, heel... Uh, ja, zorgvuldig stap voor stap uh, te kijken naar de toekomst van onze elektriciteit- en gassysteem en warmte. Ja. En dus dat is. Uh, en ik, ja, weet je, wij hebben als kantoor uh, hier hebben wij veel met de Bergeschot-Kalawasta-scenario's moeten doen. Omdat uh, heel vaak vragen klanten of je met dezelfde scenario's als de netbeheerders wil gaan doorrekenen. Dus ik, uh, ik volg het echt met veel, uh, veel interesse.
0: Ja, maar jouw zorg. Um... En die heb je vaker uitgesproken. Uh, wat we dus nu niet bespreken is die PIDI. Namelijk het plan van aanpak. Eigenlijk min of meer als antwoord op heel veel van die zorgen. Hoe zorgen we nou dat we voldoende infrastructuur hebben. Daar ligt nu dus een plan van aanpak. Daar gaan we het over twee weken over hebben.
1: Ja, ja maar dit, je moet het wel denk ik scheiden. En dat is misschien wel waar um, mijn grootste zorg erin zit... Is dat uh, de PIDI? Dat is echt wel dit woord, het antwoord van de Nederlandse overheid op uh, de plannen van de industrie, uh, de zorg van de netbeheerders. Dat is een beetje waar alles uh, bijeen gaat komen. En dit rapport van Infrastructuurvisie van de Toekomst, of weet ik niet wat de titel ook alweer was, maar dat is hoe netbeheerders, bestaande netbeheerders van bestaande netten, naar de toekomst kijken. En. Um, het ja, is dus niet een allesomvattend uh, toekomstvisie over infrastructuur. Dit is de visie van uh, Tennet en de, uh, de regionale netbeheerders. En het is wel heel belangrijk om uh, die bril op te doen als je, het, uh, als je het leest.
0: Ja, en wat is jou het meest opgevallen?
1: Um... Ja, wat mij is opgevallen... Kijk, aan de ene kant is het uh, super gedetailleerd... tot aan gasomvangstation uh, Elst, uh, uh, oude Pekela, weet ik wat. Ik bedoel, het is echt super gedetailleerd uh, in kaart gebracht... wat de effecten van uh, bepaalde scenario's en energietransitie... zou kunnen zijn op al deze uh, uh, onderstationsrols en dat soort dingen. Nou, het is super uh, nuttig... Maar waar ik gewoon me altijd enorm over verbaasd... is um, hoe fantasieloos uh, de uitgangspunten zijn. Ik bedoel, dit is een rapport die ons moet meenemen naar de wereld van 2050. En... Um, de netbeheerders kijken nog wel met... Uh, Kijk, aan de ene kant zeggen ze... Ja, waterstof, dit wordt helemaal helemaal. Dat, dat, dat hebben we nodig. En daarom moeten we investeren in de backbone. En daar komt, uh, weet ik wat... Uh, 70, geloof ik... Uh, of 41 gigawatt een uh, wind offshore. En dat wordt allemaal in waterstof omgezet. Nou... Terwijl er nu een elektrolyzer ergens in de wereld staat van 20 megawatt geloof ik. En dat is de grootste van de wereld. Dus dit is nogal een need to believe dat de technologie in zulke korte tijd ons gaat leiden tot het scenario van de netbeheerders. Maar, maar daar zit toch best... fantasie
0: in dan Leticia? Nee, daar zit heeft...
1: heel veel fantasie okay. in. Maar vervolgens kijk je naar hoe ze kijken naar huidige technologie. Wat bewezen technologie is. Zoals bijvoorbeeld uh, batterijen. Of... En daarvan zie je ze gewoon heel erg aarzelen. Dus ik euh, kijk echt naar euh, batterijen van vandaag en euh, auto's, euh, elektrische auto's van vandaag, die eigenlijk in 2050 museumstukken zijn. Hè. En die bevriezen zij in de tijd. En ze bevriezen hiermee ook de wet en regelgeving daaromheen. Om jou een voorbeeld te geven. Ze gebruiken batterijen niet in het laagspanningsnet. Dus ze zeggen. Wij we, we hebben werkelijk geen idee wat batterijen gaan doen in het laagspaningsnet. En ik had een quote ergens gevonden. Volgens mij zeggen ze van ja, aan de ene kant hè, zou je kunnen zeggen dat het gaat helpen om eh, congestieproblematiek op te lossen in een laagspaningsnet. Maar aan de andere kant zeggen ze: even, ja, maar je, je kan het niet. Je kan er niet van, uh, van uitgaan. Want je weet nooit precies of niet mensen tegelijkertijd... dat er zonnepanelen aangaan en tegelijkertijd... dat batterijen worden leeggetrokken in dezelfde wijk. En dan denk ik, en ze zeggen later... van ja, maar dat heeft allemaal te maken met het tarievenstelsel van netbeheerders. En dan denk ik, nou, ik mag wel hopen dat wij in 2050... dat is, wanneer is het? Over, over 29 jaar dat al die netbeheerders overleg tegen die tijd wel een ei hebben gelegd over hoe dat tarievenstelsel eruit komt te zien. Ik bedoel, laten we niet vergeten, de Belgen, die gaan per, of in Vlaanderen per 1 januari 2022, gaan ze heel anders om met de opname van batterijen... in, uh, in uh, sorry, van, van, uh, van capaciteit in de netten, bij de laagspanningsnet, om ervoor te zorgen dat mensen een beetje opletten dat ze niet en en, en doen, maar dat ze proberen dingen aan elkaar te koppelen in huis. En dan denken wij hier van nou, dit is echt onoverkomelijk. Dit is echt de, 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 de Kilimanjaro, daar gaan we helemaal niet overheen kunnen komen. Ja, daar heb ik dus heel veel moeite mee.
0: Maar, maar Leticia, neem jij dit soort rapporten misschien niet iets te serieus?
1: Nou, ik neem ze wel uh, serieus in de zin dat dit wel het onderliggend stuk gaat worden waarop straks een ACM een uh, investeringsprogramma gaat goedkeuren. Kijk, als jij zegt tegen mij van ja, ik moet onder station A, B of C moet ik gaan verzwaren, omdat er komt heel veel op mij af. En dit is hoeveel miljoenen het gaat kosten. En je zegt ook in je rapport heel duidelijk van ja, want ik kan eigenlijk niet echt rekenen op uh, batterijen van huis of in auto's. Dat vind ik dus, ik bedoel, we zijn toch prudent met ons kapitaal? Ik, ik vind het gewoon heel gek. En daardoor. Als ik die bril opdoe, dan raak ik gewoon gefrustreerd over zo'n rapport. Van Ik denk, ik toon wel de flexibiliteit van geest om met jou mee te gaan... met de technologische fantasie over hoe de waterstofmarkt zich gaat ontwikkelen. Maar jullie tonen niet de flexibiliteit van geest om technologie die nu al bewezen is... en alleen wordt tegengehouden door regelgeving, om daar iets mee te doen.
0: Maar... Kijk, daarom zei ik van misschien uh, neem je ze misschien niet wat te serieus dit soort uh, rapporten. Het leuke van uh, terugkijken in de tijd, uh, wat ik de laatste tijd nogal aan het doen ben, is als je dan weer rapporten leest. En die gaan natuurlijk heel snel worden, die vergeten rapporten. Sommige blijven lang op het netvlies staan. Maar het gros van alles wat er bijna dagelijks nu verschijnt. Over 1, 2, 3, 5 jaar zijn we dat volstrekt vergeten. Hebben we ons dan even druk overgemaakt. Uh, ook in de politiek in de media, um, maar dat is heel snel vergeten. En als je dan terugkijkt, zie je vaak dat het... ik zeg het nu even wat overdreven... kant nog wal raakte. En dan moet je je misschien ook af gaan vragen... ja, hoe serieus moeten we dit soort rapporten dan überhaupt niet nemen? En zeker ook van netbeheerders. Kijk, weet je, en daar komen we straks nog misschien wel bij twee... van de volgende onderwerpen komen we daarop terug. En ik zag het ook bij die CO2-conferentie die ik donderdag presenteerde. Online, uiteraard, dames en heren. Nog niet met mensen erbij. Um, daar had ik allerlei hoofdrolspelers uh, te gast... vanuit alle uh, verschillende hoeken van de transitie. En wat me dan opvalt, en dat is niks ten nadele van die personen... of de organisaties waar ze voor werken... Uh, maar allemaal uh, de schouders eronder, uh, perspectief, 250 de transitie... Uh, de aarde voor onze kinderen. Maar eigenlijk weten we het gewoon allemaal nog niet. We moeten een zo fundamentele verbouwing van ons land uitvoeren... Uh, waarbij we ja, grip willen krijgen door maar rapporten te maken... van 100, van 200, van 300 pagina's, heel gedetailleerd. Maar we hebben er gewoon niet echt grip op. En ik denk dat het begint, de transitie, of nou ja, begint. De volgende stap is dat we dat ten eerste toegeven... dat we ook geld verspelen, dat we niet alles vooraf kunnen weten. En we komen straks bij, uh, nou bij zeker nog één of twee onderwerpen... daar, daar verder over te spreken, bijvoorbeeld bij Schiermoennek Oog dat we ook toegeven aan elkaar... dat we risico's lopen, dat de dingen misgaan. En dat, dat mis ik dus heel erg. Dus ik zie een soort houvast willen hebben... op een totaal, op een proces... waar je eigenlijk nauwelijks of geen grip op hebt. Die fundamentele verbouwing in 30 jaar van ons land. En dan vluchten we toch in dit soort rapporten. Waar altijd goede dingen in zitten, begrijp me niet verkeerd. Maar we, we nemen het, denk ik, mijn oordeel, te serieus.
1: Ja, kijk, um, totaal met je eens. En... en... Alleen, ik denk straks... Je had het over de PIDI. De, de, dus waar, waar gewoon straks EZK een ei moet leggen over welke infrastructuur dan wel... en welke infrastructuur dan niet. En dan, uh, ja, EZK uh, leunt natuurlijk op de netbeheerders... voor heel veel van de kennis hè, van de netbeheerders. Die weten veel beter dan EZK hoe het nou precies in elkaar zit... met, met waterstofnetten wat je allemaal nodig hebt en dat soort dingen. Maar om ja, een voorbeeld te geven van iets wat mij echt gewoon zorgen baart... en ik heb het laatst geuit op een... Op Een app groep en mensen zeiden: Van nou dat komt allemaal wel goed en nou goed. Ik, ik zei: Je, ik heb eventjes een control-f-functie gedaan. Ik heb gezocht naar woorden. 214 bladzijden. Hoe vaak denk je dat het woord ammoniak is gevallen in dit rapport? Nul keer, zes keer metanol. Het nou, valt er toch weer mee? Het zes keer, zes keer nul zes keer, keer. Nul keer. <laughs> groen gas, waar we gewoon echt Omper wat van hebben en als je een beetje per ongeluk over de CBS statistiek uh, twee keer knippertje ziet ze gewoon niet aan staan. Hè, dat groen gas aantal. 195 keer. Nou heb ik laatst me hè, de afgelopen maanden was ik heel erg bezig met, met waterstof in een internationaal perspectief. Ter informatie de Duitsers willen heel graag vanuit de haven van Rotterdam ammoniak doorgevoerd krijgen. Dus ik lees, als ik lees een infrastructuurvisie 2050... wil ik heel graag lezen over iets wat gewoon ja, allesomvattend is. En we gaan het niet redden met alleen maar elektriciteit... en gasleidingen en waterstofleidingen. En ik vraag me af, wie brengt straks uh, dit perspectief ook in een pidi? Wie gaat zeggen, van, ja beste EZK, by the way... naast het verhaal van de netbeheerders... los van wie de ammoniakleidingen straks moet gaan, uh, moet gaan aanleggen en beheren... We gaan ze ook nodig
0: hebben. Maar ik, ik denk dat je de netbeheerders hier een, een uh, ja, misschien toch een grotere rol toedicht. En die willen ze zelf ook heel graag hebben. Hè? Want oh, wat zijn ze druk. Wat zijn ze druk met rapporten. En uh, bedoel, als, als je naar de netbeheerders luistert... dan lijkt het wel of zij inderdaad alle, alle antwoorden hebben. En precies weten hoe het moet. Dat weten zij ook niet. Alleen ze trekken nogal een grote broek aan. Zoals bijna iedereen... Uh, in de transitie een nogal grote broek aantrekt... en ook niet eerlijk durft te zeggen... dat ze het ook gewoon allemaal niet weten. En dan ja. vlucht je in onderstation Elst en weet ik veel wat. Dus dat zit hieronder. En waar het vandaan moet komen, dat is eigenlijk jouw vraag. Ja, uiteindelijk moet het van de politiek komen. En daar Want, zit denk de, ik de grote... Wat zeg ja. je?
1: Nou ja, en de politiek de laatste tijd... Dat, sorry, maar... Het is allemaal uh, tweetje dit en, en korte zinnetje
0: precies. Ja, maar daar zit het probleem in combinatie met media. Maar laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. Want we komen hier nog wel even op terug. Want dit is denk ik, het is mooi, we nemen dit op op uh, Tweede Pinksterdag. Dit is een mooie dag om eens even gewoon te zeggen hoe het zit. We lossen het gewoon nu op. Uh, vind je dat goed? We ja, lossen de ja. hele transitie gewoon op. En dan gaan we eerst even kort naar uh, gevangen in windmolenweb. Dat was op 8 mei, zaterdag, Telegraaf, groot stuk. Conctie van linkse politici, energiecoöperaties en de windindustrie. Die probeert in Amsterdam plannen voor windmolens er door te drukken. Citaat van de Telegraaf. Hè? En jij wordt daarin genoemd. Um, er zijn sowieso door die hele conctie nauwe banden met Eneco sinds 2009... En uh, ja, jij, uh, jij, jij hebt daar gewerkt. Uh, jij bent er ook een, uh, een onderdeel van, hè? Ik zou het bijna een complot willen noemen, mevrouw Oeijer.
1: Ik heb ook uh, de, de beste man van de Telegraaf, de, de journalist... Uh, heb ik ook gewoon even een bericht gestuurd via Twitter. En ik had gezegd, als je met mij contact had opgenomen... hadden we het complot veel groter kunnen maken. Van, ik kom uit Frankrijk. Dus stiekem ben ik natuurlijk bezig... om al die windmolens uiteindelijk aan EDF over te hevelen. En dan gaan we daar gewoon kerncentrales van maken, toch? Ja. Nee, maar met alle respect. Ik bedoel, ik, um, ik heb gewoon hele vervelende berichten gehad... van uh, mensen die uh, met anonieme accounts, met allemaal vlaggetjes... Um mij uh, zijn gaan vertellen wat ze van mij vinden. Met allemaal vlaggetjes
0: kan. bedoel je meestal... Uh, dat zijn nogal rechtsnationalistische rechts krachten, noem ik dat even. Nou Is dat ja, goed? die associëren
1: ja? zich met andere groeperingen dan ik. En, uh, en uh, nou ja, goed, weet je, allemaal prima. Iedereen. Maar welke
0: groeperingen waar... dan even toch? Want dan, dan maken we het wat scherper.
1: <güls> uh, 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 ja, nou, wat meer uh, groeperingen, die, okay. uh, die vooral vielen over het feit dat ik dus completeer met Eneco. Dus het idee zou zijn voor mensen die de telegraaf niet uh, lezen... Dat uh, de waar ik dus de energiecoöperatie waar ik de voorzitter van ben. Dat wij al lang banden hebben met, uh, met Eneco. En dat ik, uh, als maar is dat zo? Nou nee, kijk wat het is. Is dat Eneco, net zoals bijvoorbeeld Green Choice Dat zijn uh, bedrijven die in het verleden. En dan hebben we het over jaren 2000 tot 2015. Heel expliciet een strategie hadden om lokaal duurzaam te doen. Dus het is wel zo dat als je bezig was met een windpark ergens... dat je veel sneller ging aankloppen bij de bedrijven die zeggen van... wij willen het graag met de burger doen... dan dat je ging aankloppen bij grote bedrijven die projecten realiseren... zonder dat de burger erbij betrokken hoeft te zijn. Dus ja als je gewoon optelt de bedrijven... waarmee we in het verleden samen hebben gewerkt... dan zal je in, in de... Kijk, heel veel van onze parken zijn gewoon in onze eigen handen... Daar hebben we geen commerciële partij bij. Maar als je gewoon iemand zocht om je stroom aan te verkopen... dan ging je van nature aankloppen bij bedrijven... waarvan je dacht van nou, die zijn burger-friendly.
0: Maar het is toch dus ook dus logisch... Het is, maar het is toch ook logisch... en dat heb je in alle uh, hoeken... en dat zul je ook aan de rechter... of zelfs de extreemrechtse kant hebben... Ja, allerlei partijen die hetzelfde willen. Jullie willen graag meer uh, windmolens neerzetten. En dat wil Neko ook. En dat wil, wil green choice ook. Ja, dat die elkaar tegenkomen. En dat soms mensen overstappen van het ene bedrijf naar het andere. Ik bedoel, dat daar verbanden zijn. Maar dat, dat tref je in iedere, uh, ja, in iedere tak van sport. En wat ik altijd heel erg flauw vind. Maar nogmaals, dat vind ik aan de linkerkant, de rechterkant. De industrie en de groene beweging. Je kan heel makkelijk ook. Want dat gebeurt dus ook in dit, in dit artikel ook wel. Want ik heb hier nog wat andere artikelen. Ik zit in Amsterdam, een uh, groot stuk hè, parool zit er vol bovenop. Je, je kan heel snel een soort duister complot suggereren... door mensen aan elkaar te binden... die hè, op bepaalde plekken elkaar tegenkomen. Maar dat kun je overal. Ik vind het altijd buitengewoon zwak en uh, ja, eigenlijk ook wel laf dan moet je ook echt bewijzen dat daar kwade opzet is of dat soort zaken. Dus het feit dat jij bij Eneco hebt gewerkt... of dat ik wel eens een bijeenkomst voor de, de olie en gas heb uh, gepresenteerd... en dan krijg ik te horen, oh, dan word je betaald... en dus zal je wel hun mening verkondigen, dat soort dingen. Dat vind ik altijd buitengewoon laag. Dus daar moeten we vanaf.
1: Ja, en het, het scoort makkelijk, dat snap ik ook wel. Um,
0: maar en, iets anders uh, wel toch, ja. wat in dat stuk naar voren komt. En dat komt ook weer in uh, afgelopen zaterdag in het parool. Ik zei het al, een heel groot stuk. Hoe de wind uh, ineens draait in Amsterdam. Daar wordt melding gemaakt. Ik ben even toch heel benieuwd. Ik ken je als een oprechte dame, uh, wat je daarvan vindt. Uh, bewoners uh, in een deel van Amsterdam... waar dan nu een zoekgebied lijkt te komen. Want deze week wordt dat, als ik het goed heb begrepen, uh, afgetikt of het inderdaad zo is. Maar daar hebben ze een uh, projectleider die optreedt namens de gemeente, alsof hij ambtenaar is. Ik heb ook even na, nagezocht. Er staan ook echt presentaties van de gemeente Amsterdam met de drie kruisjes en nou, dan is deze persoon, laten we de naam in het midden laten even, die treedt op als ambtenaar. Maar die is ingehuurd uh, van Pondera. Nou, dat is een verwijt wat op meerdere plekken... ook in de media wordt gemaakt. Iemand van je, ik, begrijp,
1: ik, ik begrijp het verwijt gewoon echt niet. En ik zou je vertellen waarom... Nou, ik begrijp het wel. Ja, maar ik wil heel even toch de andere kant van, van de zaak... Uh, wij werken heel vaak met gemeentes... waar gewoon geen kennis van zaken is. Dus um, er is niet genoeg capaciteit binnen de gemeente. Er worden fouten gemaakt in de... Weet je, heel vaak uit enthousiasme, maar... En een gemeente als Amsterdam die weet, dit wordt ingewikkeld. Dit wordt gewoon, deze zoekgebieden komen gewoon toch uh, eh, dichterbij voor de Amsterdammers... dan wanneer je praat over Wieringenmeer. En, en dat een gemeente zegt van, we gaan de beste van de beste inhuren... om ervoor te zorgen dat dit proces 100% goed verloopt. En dat er geen fouten worden gemaakt. En dat uh, de initiatiefnemers echt aan de tand worden gevoeld zodat we straks zeker terug kunnen kijken... op een, ja, op een, op een hele verzorgde uh, uh, behandeling van uh, dit zoekgebied. Dat vind ik zo goed. Dat je gewoon als gemeente zegt... Van, ja, dit, dit groeit ons echt boven het hoofd. We weten niet precies hoe het moet. Geen van onze ambtenaren kan dit echt. Dus wij gaan gewoon iemand vragen om voor ons... Dus gewoon echt, uh, ja weet je, met een langdurige opdracht om volgens dit te gaan doen. En ook gewoon hiermee de rest van de afdeling gewoon mee op te leiden.
0: Maar, maar, maar Letitia, sorry. Uh, ik, ik hoor wat je zegt en dat ben ik ook nog met je eens. Maar het gaat even over beeldvorming. Uh, dit soort zaken gaan heel vaak heel erg over beeldvorming. Bewoners die een, een brief schrijven of reclameren, die krijgen van deze persoon antwoord. Als zijnde de ja, het zal wel de projectleider zijn van de gemeente Amsterdam. Die googlen dan en die zien dat die nu. Uh, op dit moment gewoon werkt voor Pondera Consult. Sterker nog, als je naar zijn LinkedIn kijkt... staat Amsterdam er niet bij. Hij is gewoon onderdeel van het bedrijf. En dat is een bedrijf... inmiddels zitten ze volgens mij ook in zon en geothermie... maar ik heb ze ook leren kennen vroeger. Ze bestaan nog niet zo heel erg lang. Ik dacht een jaar of tien, iets langer misschien. Uh, als het, het windbureau, het windbedrijf... die meer windprojecten helpt realiseren dan kan je toch op je klompen aanvoelen dat tegenstanders zeggen... ja, maar dit kan niet, beste gemeente. En ik weet, er is een PMB, een projectmanagementbureau... van de gemeente Amsterdam. Daar werken volgens mij 200 mensen, orde grote. Met heel veel hele senior mensen die op uh, de Noord-Zuidlijn zaten... die op allerlei grote infrastructurele projecten zitten... Dan is het toch slim om dat soort mensen in de lead te zetten. En dan kan je die externe krachten, die kun je inhuren, die kun je voor mijn part inlijven. Maar die niet het gezicht te laten zijn van dit proces. Da, nou, da, en die andere is kant. De,
1: is, ja, iedereen wil transparantie. En daar is de gemeente super meer het transparante over.
0: Ja, maar dus, de, de, je zegt kunt eigenlijk, hem toch ja. inhuren? En dan hoef je hem toch niet in de lead te zetten. en de vragen te laten beantwoorden. Ik, ik begrijp werkelijk niet. En ik vind het, ik vind het buitengewoon naïef dat je dus uh, iemand dan voorop zet die, die van de wind is. Ik, ik verwoord even de tegenstanders. Dat is verdomme iemand die, die is er om meer windmolens neer te zetten. En dat moet dan van een gemeente die toch de belangen van iedereen behartigt. Dat is belangenverstrengeling, zeggen ze. En je snapt toch wel dat dat ja, argument ik, ik, vliegt?
1: Ja, ik snap het echt wel. Alleen ik, ik, ik ben zelf dus wat ik zei vanuit het andere argument van... Dus alsjeblieft dat hier de kennis is, dat wij geen fouten gaan maken, dat er iemand is die ook de techniek begrijpt. Ik ben blij dat er daar iemand zit die gewoon verstand van zaken heeft. En, en of dat nou zo, zo, zo nuttig is om die persoon dan ook als gezicht naar buiten te laten treden, nou kan je inderdaad, inderdaad afvragen. Uh, uh, maar ja, aan die andere kant, ik denk ja, die gemeente die opereert gewoon heel transparant. Hmm. Um, maar er, is, er, is ik... toch,
0: er is nog één verwijt, uh, Leticia. En dat is, en dat vond ik eigenlijk een fundamenteler uh, verwijt, dat uh, burgercoöperaties nu eigenlijk misbruikt worden. En nogmaals, ik lees even verschillende artikelen hoor. Want ik had ook een stuk in NRC, uh, nou, we hadden het nu over Telegraaf, uh, Parool. Uh, dat eigenlijk die burgercoöperaties, is even mijn eigen samenvatting, misbruikt worden. Om daarmee draagvlak bij burgers te suggereren. Oftewel, er doet een coöperatie mee. En dus is het wel oké. Okay. De wethouder uh, van Doornik ontkent dat. Die zegt, nee, dat is daar niet de bedoeling van. Maar hoe, hoe sta je uh, tegenover dat verwijt?
1: Nou, Ten eerste dat uh, dit gedeelte van Amsterdam waar wij zitten. We zitten niet in de Eibuur, maar de Noorder Eiplas, Dat dat gewoon een project is die echt al... Uh, als je terugkijkt, uh, zijn er volgens mij de afgelopen tien jaar... wel uh, studies gedaan naar de haalbaarheid van wind. Dus het is echt een plek waar wij in ieder geval al heel lang bij betrokken zijn. Um, en ik denk dat... Uh, kijk, in Utrecht is het niet anders. In de resse wordt gezegd... we streven streef voor zoveel mogelijk lokale eigendom. En als het liefst meer dan 50%. En uh, daar heeft de, de wethouder in Amsterdam nu een consortium... die bestaat uit 100% uh, coöperatie... waarvan 50% bedrijfcoöperatie en 50% burgercoöperaties. En wat ik... Wat ik echt niet begrijp... is dat ik denk van... stel dat er sprake zou zijn van... Uh, uh, streep die uh, coöperaties door... en zet daar gewoon een grote commerciële jongen neer. Dan hebben de tegenstanders van dit project... hebben, hebben het echt gewoon zwaar. Want wij gaan als maar in gesprek. Wij gaan de gemeente zeggen van, oké, okay, jullie willen dit prima, maar dan gaan wij gewoon iets heel, on, ja, een beetje ongewoon uh, doen in dit project. We willen ook dat bijvoorbeeld sommige van de natuuronderzoeken worden gedaan voordat we überhaupt uh, hebben gezegd dat wij gewoon, um, hoe noem je dat, uh, uh, medewerking gaan verlenen voor een vergunning. Dus wij nemen in dit project, eigenlijk halen wij heel veel risico naar voren. Omdat de gemeente wilde dit gewoon 100% goed gebeurt. Dat elke vogel daar geteld is. En dan maar, denk ik, van, maar, maar, het is sorry. zelfs nog niet goed.
0: Ja, maar, maar sorry, even onderbreken. Want jij, hebt, jij zegt dit lokaal eigendom. En het verwijt dan van de tegenstanders is dat, uh, dat dat niet hetzelfde is. Dat er een coöperatie meedoet. Want die zeggen, nou, het blijkt dat mensen die dan in zo'n coöperatie eigenlijk meedoen aan deze windmolens... helemaal niet in Amsterdam wonen.
1: Nee, dat is dus echt niet waar. Die Kijk, diegene die niet in Amsterdam wonen, dat, dat ben ik. En de windvogel heeft 12,5% eigendom in dit project. En we zullen, net als bij die andere projecten... ons gewoon na verloop van tijd terugtrekken. Nee, maar, Noe ja,
0: maar ook hier weer, to toch even hoor... want het ook hier weer snap je toch het verwijt wel. Kijk, wat het volgens mij het idee was... en ik heb dat vroeger ook gedacht... Dat lokaal uh, eigendom betekent mensen die daar wonen. Ja. Dat is zoals ik het ook altijd begrepen heb. En dan is het natuurlijk een beetje gek en nogmaals voor tegenstanders zeker een argument om te gebruiken, dat er een... Uh, zeg ik, kijk, jullie zijn eigenlijk als windvogels soort, soort, het groot bedrijf onder de coöperaties. Jullie ja. zijn heel groot en jullie doen in het hele land volgens mij mee aan allerlei zaken. Ja, dan krijg je het verwijt. Zou je niet moeten oppassen en moeten zeggen, jongens, lokaal is lokaal. En dan moeten maar de mensen aan de Noorder-Eiplas, die graag die windmolens willen, die moeten zich maar verenigen. Kunnen jullie ze helpen? Een beetje eigenlijk zo bij maar nog, Maar die
1: uitnodiging, die uitnodiging, uh, die ligt er al we ja, maar als al dat tijdig... er nou niet
0: is, blijkbaar... Kijk, jullie hebben in Vlaardingen... Daar begonnen we mee, dat Vlaardings Energie Collectief. Nou, ik neem ja. aan dat dat mensen zijn die daar wonen. Klopt. En jullie helpen ze met... Nou, met hand- en spanddiensten. Ja. Maar op het moment dat er geen lokaal, uh, lokaal initiatief is... dat gewoon niet de mensen die op die windmolen straks uitkijken... dat die zich niet verenigd hebben, zich niet gemeld hebben... niet willen participeren. Dan moet je toch ook eerlijk zijn en zeggen... nou, dan is er dus ook geen lokaal eigendom.
1: Ja, maar dat hebben we dus nog nooit uh, meegemaakt. Kijk, het probleem... ja, nou, we, we maken het nu wel mee... omdat uh, bijvoorbeeld in Drenthe... plaatsen wij uh, nog, uh, ik denk... Uh, elke maand een advertentie in lokale kranten... om te zeggen van, zijn er... Lokale burgers die gewoon mogelijk het deel van de windvogel hè, deels willen overnemen. Of in ieder geval via ons willen participeren in ons hele kleine aandeel in het windpark.
0: Bij Amsterdam, en, zijn daar nu mensen actief die, die hun geld stoppen in die windmolens die misschien komen?
1: Nou, de, de drie andere coöperaties zijn hartstikke Amsterdammers. En die zijn alleen, die, die hebben alleen, nou misschien hebben ze even wat mensen uit Diemen en dat weet ik allemaal niet. Maar er zijn bijna alleen maar Amsterdammers. Ik begrijp gewoon het verwijt gewoon echt niet. En ja, maar
0: die, Diemen, dat is kilometers verder. Nee, dat ik snap hier. ik. Maar ik
1: zeg misschien zijn er een paar mensen uit Diemen. Maar deze coöperatie zijn drie Amsterdamse coöperaties. Waarvan één coöperatie die bijvoorbeeld al die tijd bezig is met zonnedaken in, in Amsterdam. Dus ik,
0: maar dat, als, als het verwijt aan de windvogel is, en daar ben jij de chef van. Ja. Moet je dan misschien niet zeggen dat, uh, ik zeg het misschien wat hard, uh, dat de windvogel, uh, die krijgt nu de aandacht. Jij wordt met name en toenaam genoemd als onderdeel van die conctie die blijkbaar daar windmolens wil doordrukken. Moet je dan niet zeggen, nou, misschien is dit model waarbij de windvogel naar buiten treedt. Hè? Jij komt uit Utrecht, mensen uit anderen. Misschien moet je dat wel niet meer doen. Laat het dan over aan die drie die daar zitten.
1: Nou ja, weet je, uh, dat zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd heeft de windvogel... we hadden laatst geteld, volgens mij hebben we zelf 400 of 500 leden in Amsterdam. Dus nou ja, weet je, je zou ten alle tijden kunnen zeggen: van nou, we hebben windvogel Amsterdam, dat bestaat ook. Daar hebben we net zoveel leden als de andere uh, coöperaties. Maar hiernaast nogmaals, je zorgt ervoor dat die drie lokale coöperaties... die mogelijk aan het begin nog niet de ervaring hebben... die het nog niet gedaan hebben... die weten nog niet precies hoe zo'n vergunning aangevraagd kan worden... je helpt ze met geld van je eigen leden. Dus daar zit geen enkele commercieel partij tussen. Dit is toch fantastisch? Ik bedoel, wat ik, waar ik altijd zoveel moeite mee heb... is het feit dat mensen niet beseffen... dat zo'n windvol is een vrijwilligerscoöperatie.
0: Ja, maar, ik, ik, maar goed, laten we. Wat, we zouden kort nieuws doen. En dit is volgens mij best wel een, een lang item aan het worden. En het komt vooral ook door mij. Want ik, ik begrijp echt niet. Dat, uh, zoals jij zegt, ik, ik snap niet dat. Uh, snap ik niet dat jullie niet aanvoelen. Ik zeg even jullie. Niet aanvoelen dat als je iemand inhuurt van Pondera... en die gaat als ambtenaar uh, het neutrale gemeentelijke gezicht vertegenwoordigen... dat je dan gewoon nat gaat... en dat je daar voortdurend verwijt over zult krijgen en houden. Want dit proces duurt nog jaren. Dat wordt alleen maar erger. En ik snap echt niet zo goed... dat als er al drie lokale Amsterdamse coöperaties zijn... dat je dan als windvogel... en dat merk je dus, dat zie je aan de krantenartikelen... En ik zeg niet dat ik het ermee eens ben hè, voor de goede orde. Uh, ja, maar dat je doen. het verwijt krijgt nou, dat daar een hele grote uh, soort van moloch... die in Vlaardingen, in Drenthe, in Amsterdam bezig is... dat je daarmee dat beeld van lokaal eigendom, lokaal draaglijk... dat je dat daarmee schaadt eerder dan dat je het versterkt. Het ja, spijt me. Ik, uh, ik snap niet dat je dat niet ziet, dat dat argument heel makkelijk te maken is.
1: Ik, ik snap heel goed dat het argument goed te maken is. Ik wil... Over het eerste wil ik zeggen, wij hebben de beste man van Pondera niet aangenomen. Ik zeg alleen, ik begrijp wel hoe een gemeente tot die keuze is gekomen. En ten tweede, een moloch. Ik bedoel, we hebben 3.500 welwillende leden. Die allemaal met 100, 150 en soms 1000 euro er, erin zitten. Dus het is gewoon, ja, weet je. En ik denk altijd, het alternatief is, want op dit moment moet er geld uitgegeven worden in dit project. Er moeten natuuronderzoeken worden betaald. Die coöperaties hebben dat geld nog niet. En ik vraag me echt af of er burgers zijn nu in Amsterdam die zeggen van. Oh, moet er al 30.000 euro, weet ik wat, op tafel worden gelegd voor een onderzoek. En we weten dan niet eens of er ooit een park komt waarin we kunnen investeren. Hier heb je het geld van mij. Dat
0: ja, doen maar daarmee niet. worden jullie eigenlijk een heel kleine nette met vrijwilligers opgetuigde Eneco of Green Choice. Dat is eigenlijk wat het wordt. Jullie worden te groot eigenlijk voor dit.
1: Nou, ik denk dat we juist dat het gewoon een hele mooi model is. Dat je gewoon de, de ervaring van de ene plek naar de andere plek brengt. Dat je de ervaring op, van vrijwilliger op vrijwilliger brengt. En wat we ook heel vaak zien is dat onze leden... dan zeggen we van ben je lid van de Windvol en woon je toevallig in Vlaardingen. By the way, stap dan weet je, stap over. Word lid van onze lokale partner de VEC... En ja. laat je lokale stem horen. Dus het, Ik vind het, ja, uh, Sivard die noemt het het aardbeienplantmodel, En dat je steeds gewoon, uh, dat je steeds in de rond schiet van de ene plek naar de andere plek. En ik snap niet waarom een burgercoöperatie een dreiging is in deze. Die super transparant is en alles. En dat we zeggen van, wat hebben de mensen liever? Dat gewoon EDF morgen komt samen met drie coöperaties in Amsterdam wat bouwen? Ik begrijp, ik begrijp gewoon, ik, ik begrijp het verwijt ja. gewoon echt niet. Maar ja.
0: Nee, nee, nou maar goed, daar zijn we dus rond. Je begrijpt ook het verwijt niet. Ik, nou goed, laten we, laten we doorgaan. Want hier kunnen we denk ik nog heel lang nog jaren over uh, praten. Um, oliedom. Ja, in een van jouw onderwerpen. En ik, ik wist er ook niet zo heel veel van te maken in de intro, moet ik eerlijk zeggen. Jij, jij mailde mij alleen maar, CCS is oliedom. Ik moest nog vragen, meen je dit nou of wat? Maar dat was een tweetje <laughs> van uh, Joris Thijssen. Tweede Kamerlid uh, voor de Partij van de Greepies. Die, uh, die vindt, uh... Stop
1: dan nou mee. <laughs>
0: Nee, ik ga voortaan, uh, ga ik altijd zeggen, Joris Thijssen, Kamerlid, Tweede Kamerlid, voor een kandidaat regeringspartij, de partij van de Greenpeace. Maar die vindt het olie dom, en daar wil jij het over hebben.
1: Ja, ik, kijk, ik, wat, hij was niet de enige. Er is heel veel kritiek gekomen. Dat ging over de gunning uh, van de, de SDE++. Van Portos. Van Portos. Nou, uiteindelijk de SDE++ die gerund is... aan de partijen die uh, in Zeker. Portos hun ja. CO2 moeten gaan bergen. En uh, ja, weet je... Uh, je hebt gewoon echt geen krant gelezen... in de afgelopen vijf jaar als dit als een verrassing kwam. Uh, de SDE++ die was helder. In het klimaatakkoord was al een bijlage... van hoe ze dit erbij gingen financieren. Dat de SDE ging uitgebreid worden met CCS... We wisten allemaal waar de CCS zou plaatsvinden. Iemand maakte een grapje dit weekend... omdat ik vertelde dat ik aan mijn man... een passage uit de SDE++... advies van PBL aan het voorlezen was. En op een gegeven moment draai ik me om... en was hij gewoon aan het snurken op bed achter mij. <laughs> dus iemand zei... Ja, was je al bij het paragraaf gekomen... waar CO2 in biobased material werd, werd opgeslagen in de bouw? En dat bestaat natuurlijk helemaal niet als categorie. Maar um, ja, weet je... we had this coming... En de keuze van CCS, die hebben wij gemaakt eigenlijk uh, impliciet 20 jaar geleden... toen we allerlei andere uh, dingen nog niet gedaan hebben of uitgesteld hebben. En nu is het moment dat uh, iedereen in de wereld zegt van ja, we gaan gewoon CO2 opslaan. En je kan het wel oliedom noemen en je kan weer, weer Shell, uh, eh, de, de, de zwarte piet uh, geven van alles wat er gebeurt. Maar wat bereid je hiermee? Nou, Zing. dat zal ik je
0: precies zeggen, Letitia. Ja. Hier, hier bereik je mee dat het draagvlak... en we gaan zo naar schiermoedelijk oog, dat het draagvlak voor de transitie breed... dat dat uh, afkalft, dat je dat schaadt. Daar, daar, daar sla je uh, stukjes vanaf, daar komen barsten in. Want uh, waarom halen we, en denk jij ook uh, Joris Thijssen... Tweede Kamerlid voor de Partij van de Greenpeace aan? Dat komt omdat de Partij van de Greenpeace... 11 megaton uh, bleek uit de doorrekening PBL... in het verkiezingsprogramma had zitten de meeste van alle partijen. Dus ik denk daarom ook... dat in dit geval uh, de partij van de Greenpeace wordt aangehaald. 11 megaton. En dan zeggen dat het dom is... En dat vind ik, dan maak ik meteen even het sprongetje naar die, uh, ik zei voor de grap, fantastische podcast. Dat vond ik zelf namelijk wel. Afgelopen zaterdag uh, heb ik het gesprek gehad met Bart Groothuis, VVD Europarlementariër, over de Europese waterstofstrategie. Had jij in al jouw drukte nog tijd om daarna te luisteren?
1: Nee, ja, ik heb gisteren kik de hond mij wat merkwaardig aan. Want uh, hij voelde het al als een water dat hij weer een rondje moest wandelen. Dus ik heb gisteren een extra wandeling gemaakt om, uh, om te luisteren. Dus ik heb het gehoord, ja.
0: Nou. Um, da daar zegt uh, Groothuis, hij zegt best wel een aantal uh, uh, ja, scherpe dingen... maar één daarvan is dat hij zegt, ja, uh, ik heb uh, NGO's uh, aan mijn tafel... en die eigenlijk uh, er wel voor zijn, of niet tegen in ieder geval... maar weten dat het er toch wel komt en zich dus uh, stevige kritiek uh, permitteren. En dat heb ik ook wel eens uh, op andere uh, uh, terreinen gehoord. Dus je weet dat het komt, je weet dat het nodig is, je bent er ook eigenlijk wel voor op zijn minst niet tegen, maar naar buiten toe. Hij zegt, zodra er een camera op staat, hoor je het tegenovergestelde. Toen ik dat is killing. Ik,
1: ik vond het trouwens wel super interessant, dat wist ik helemaal niet, dat er gewoon uh, bij de Europese Raad, geloof ik, of parlement, dat er gewoon geen camera's uh, zijn. Wist je dat? Dat ze helemaal in alle rust van alles kunnen zeggen, zonder dat het vervolgens ingekort nou, in wordt? Nou, in, in
0: de zaal wordt gewoon gefilmd hoor.
1: Maar hij vertelde dat heel veel van die gesprekken niet opgenomen worden.
0: Ja, dat zei, nou, volgens mij was dat, was dat een, een, een beetje een, een, losse, een losse opmerking... over uh, de, 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 het idee dat wij in Nederland ongeveer alles... ook de gesprekken met de formateur en informateur willen gaan filmen. Nee, kijk, in het Europese parlement, daar, daar wordt gewoon alles gefilmd. Het gaat okay. meer over de gesprekken daar, daarachter. Maar, maar, maar toch even, uh, kijk en, en Joris Thijssen, en ik zeg natuurlijk niet voor niks uh, partij van de Greenpeace, want uh, ja, hij verwoord nog steeds één op één en misschien nog wel iets harder het geluid dat hij verwoord als directeur van Greenpeace. Dus ja, dan is het niet zo gek. Hij zit er zo geharnast uh, nu in en nogmaals 11 megaton uh, wat uit je programma blijkt en dan zeggen nou moeten we gewoon niet doen. Het is ook helemaal niet nodig, hè, zegt hij. Het is helemaal niet nodig. Groene stroom, groene waterstof. Uh, nou, dat is zelfs goedkoper voor 2030 Alle scenario's. Maar uh, het is gewoon killing voor de transitie. En dit maakt ook uiteindelijk... Kijk, je kan zeggen... Nee, nog eentje stap terug. Wat hebben wij gezegd, Leticia? Uh, woorden doen er toe. Ik heb later nog gezegd, de toon doet er toe. Dit zijn allemaal zaken die maken dat... Nou, dat komt er straks. Ik werd alweer gebeld door een actualiteitenprogramma... die een item willen gaan maken over CCS. Nou, ik zal niet zeggen wie het, welk programma het was... of wie het was en uh, wat voor vragen het waren. Maar dat blijkt wel uit. Uh, CCS moeten we niet doen, hè? Uh, allemaal experts geraadpleegd. En die blijken allemaal toch vooral... veel aan de groenige kant te zitten. Dit geluid voet uh, alleen maar, moeten we ook weer niet doen. Zoals nee, op een dat gegeven... is de
1: permanente verontwaardiging over alles. En precies. dat was ook de manier waarop uh, sowieso hij campagne heeft gevoerd. Want in al die, uh, die, uh, zeg maar die debatten die ik uh, bekeken heb, was allemaal um, eigenlijk tegen de rest verontwaardigd. En het ging niet over wat gaan we nou precies doen. Want als je mij, uh, als die morgen minister wordt en je zegt van, wat, wat denk je dat in zijn programma staat, dat, dat weet ik zelf niet eens. Dus ik, ik kijk aan, aan Bontebal. Als die in de Kamer komt, dan weet ik precies waar die voor gaat strijden. Van daar is hij heel helder over geweest. Wel wat die laat staan en waar die, die voor gaat. En, en die permanente verontwaardiging, die sipt het helemaal door tot aan de bewonersavonden, over een wijk die uh, een nieuwe warmteoplossing gaat krijgen. Of een windmolen die tegenover een huis komt. Het Gewoon niks meer is goed. En, als ja, we weer...
0: en voortdurend de suggestie dat het ook niet nodig is.
1: Ja, en dat je genaaid wordt vooral. Hè? Dat, je gewoon, ja, dat er ook gewoon dat. hele grote partijen zijn... die je in zakken gaan vullen. En dan is het de Shell. En dan een keer daarop is het weer de, de arme windvogel. En, en, en dus mensen hebben het gevoel... dat het altijd gewoon louche is. Het is gewoon louche ja. business. Ja, en, en, maar,
0: maar het erge is dat uh, ook NGO's en ook in dit geval uh, Partij van de Arbeid. Maar het, het geldt voor bijna alle partijen hoor. Want nou laat ik meteen ook maar het sprongetje. We pakken nou gewoon alles erbij. Bij Schiermonnikoog over de ondergrondse uh, stroomkabel. Tjeert de Groot D66 in het Vragenuur 11 mei. Uh, even letterlijke citaat. Om um de een of andere reden lijkt het de minister van EZK en ten het nodig om een kabel dwars door Schiermonnikoog te leggen.
1: Het is toch hoogvergeving.
0: Ik, bedoel, ik, ik, ik het... vond dit echt... Nee, maar wacht, ik vond dit echt verschrikkelijk vind ik dit. Ik vind het ook onbestaanbaar dat een partij als D66... die uh, groener dan groen en, en de aarde gaat redden... voor onze kinderen en de kleinkinderen... mensen naar voren stuurt met dit soort quotes. Want wat, wat zegt dit, hè?
1: Maar Remco, moeten we niet andere, aan mensen is... uitleggen... Wat, wat er aan de hand is? Want Schimmonicoot kennen mensen misschien wel... van een weekendje in de herfstvakantie, maar we moeten nee, misschien wel...
0: Maar wacht even, laten we ja. even terug anders naar... Uh, <laughs> eerst even CCS, laten we dat even af, afmaken. Um, oliedom. Uh, ja, oliedom.
1: En niet oliedom, volgens plan...
0: Nee, de opmerking is door. Dat weet
1: ik. Maar dat is gewoon volgens plan. En of het plan je bevalt of niet. Dat is een plan waar we met z'n allen mee ingestemd hebben. Het is gewoon het plan van het klimaatakkoord. En dat wordt gewoon uitgevoerd.
0: Ja. Um, de, de, de podcast met Groothuis. Huis. Ja, ik vond, ik vond het ontzettend interessant. Ik vond hem ook hartstikke goed. Maar ja, dat heb ja, ik al twee keer gezegd. Ik, ik, ik krijg ook uh, geen bijval.
1: Ik, nou, kijk, ik, ik vond <laughs> uh, dat hij bizar uh, enthousiast was. Dus dat is wel echt... Uh, weet je Soms word ik een beetje zo'n zuur uh, pruim. En dan luister je zo naar zo'n iemand. En die was echt... Ja, die heeft gewoon passie voor wat die doet. Uh, ik vind het ook wel knap dat als je gewoon... Uh, hij vertelde, ik doe al mijn hele leven cybersecurity En dan ineens krijg je zo het, de energietransitie er even bij. Ik denk van, nou ah, het is toch uh, niet niks. Hè, waar je je gewoon in moet, moet lezen. Dus daar heb ik ook gewoon veel onzag voor. Um, ik vond gewoon het verhaal van hoe het allemaal wel werkt. Ik denk wel van, oh, mocht ik ooit geambieerd hebben om daar te gaan werken. Dat lijkt me gewoon zo ingewikkeld. Dat, 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 weet je, dit is ook weer een carrièrepad. Wat gewoon, uh, <lacht> wat ik voor mezelf Af, Afgesloten. <lacht> en ik heb misschien wel een, want uh, mannen die, die mensplannen best wel vaak. Hè? Dus ik wil een beetje wat womensplaning doen. De mattenhoorn is niet in Oostenrijk. Zwitserland. Ja.
0: Maar zei die Oostenrijk dan? Ik ja, gehoord. hij is oh. Oostenrijk. Hmm. Maar doet het er heel veel toe voor? voor... Nee, het doet het
1: totaal niet toe. Maar ik vind het wel leuk oh. als, als ik een beetje kennis, één keer kennis heb buiten de energietransitie, wil ik hem gelijk etaleren. Dus, oh. Toevallig nou. als bergloper. Ge...
0: Bij deze. We gaan een schierboerlijk oog. Ja. Um. En, en uh, nou toch even voor de, de, de hele korte samenvatting. Er wordt al volgens mij, maar Lennart Goeman zal ons ongetwijfeld uh, corrigeren als we het fout zeggen. Een ik zeg Zo'n ja. zo twee jaar wordt er, op, uh, wordt er gewerkt en is er gewerkt. En er ligt een mer van inclusief bijlage 1500 pagina's naar negen tracés om een kabel van het toekomstig windpark ten noorden van uh, de Wadden heet dat geloof ik. Ten ja. noorden van de Waddeneilanden. Om die aan land te krijgen, daar is uh, lang al over gesteggeld. Met bewoners zijn inspraakavonden geweest. Met het regionaal bestuur, provincie, gemeentes. Uiteindelijk kwamen daar twee uh, van de negen uh, ja, toch meest uh, uh, beschikbare varianten. Hoe zeg je dat? Geschikte varianten om de hoek. Eentje die niet het eiland raakte, maar daar zijn weer allerlei nadelen aan. Zoals aan alles nadelen zijn. De EZK zegt het ook, het is een lastig dilemma. Uh, en een variant die uh, aan het uh, oostelijk puntje van Schiermonnikoog raakt. Dus niet onder de huizen door of wat dan ook, maar uh, onder dat zanddeel. Uh, het is natuurlijk allemaal uh, natuurschoon, dus daar moet je voorzichtig mee zijn. En waarvan ook de gemeentes en de, de bestuur heeft gezegd... nou, daar, daar kunnen we wel mee instemmen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Maar plots... Uh, nou, wanneer was dat? Twee
1: maanden geleden misschien? Ja, nou, is op 22 maart en op 29 maart zijn uh, bewonersavonden geweest. En je zou kunnen denken: van het is voor het eerst dat er uh, met de bewoners is gesproken. Maar wat je zegt, er lag. Uh, ik heb gewoon allemaal uh, historisch onderzoek gedaan. En er lag in het voorjaar van 2019 al een NRD. Dat is een notitie, rijkwijde en detailniveau. waarin Tenet eigenlijk haar plannen. Uh, dat zijn notities, dat moeten we straks ook doen uh, voor de windmolen in Amsterdam. Dat is gewoon een notitie die, uh, die iedereen kan lezen en iedereen feedback op uh, kan geven. Dus er is echt een hele grote uh, ja, participatieproces eraan voor, uh, voorafgaand geweest. En 22, 29 maart zijn er, uh, gelegen, ja, is gelegenheid geweest voor de inwoners om nog een keer vragen te stellen. En volgens mij is een persoon uit de gemeenteraad van Schiermanicoog... Uh, ja, gewoon geschrokken of geflipt of ge weet ik wat. En uh, dit is vervolgens het balletje aan rollen. En nu is de hele wereld boos. Omdat uh, uiteindelijk uh, Tenet zegt van ja, we gaan, uh, en EZK, we gaan door Schimonico heen. Waarom? Omdat uh, de andere route, dus dat is een route waarin je uh, sowieso helemaal om de Wadden heen zou gaan. Dus je komt uh, direct in Eemshavenhaan. Ze zeggen van ja, dat kan helemaal niet. Van het wordt heel moeilijk uh, vergunbaar. Omdat er uh, korte afstanden zijn van andere kabels. Daar zitten rustplaatsen van zeehonden. En er zitten ook uh, mijnen blijkbaar in, het, uh, in dat water. En het ministerie heeft gezegd... Van, ja en uh, bij de Duitse waddeneilanden uh, kan het nu wel al doorgekruist uh, worden. Dat doen ze bij een Noorderney, geloof ik. Dus uh, Tenet heeft gezegd, ja, we denken eigenlijk alles... Uh, nou, Tenet of de ministerie, weet ik niet eens... maar uh, alles uh, aanschouwde hebbende is dit de meest uh, wenselijke variant... dat we dus gewoon uh, door Schiermonico heen gaan. Um, en eigenlijk is dit voor mij een soort van voorbeeld... van hoe dat hele participatie overal gaat. Je kan mensen alle kansen geven om mee te praten. Je kan... Er zijn zoveel fases waar je betrokken kan worden. Waar je je input kan geven. En toch kunnen mensen aan het einde van de rit het gevoel hebben. Dat ze gewoon never nooit daarvan gehoord hebben. Of gehoord zijn. En participatie wil niet zeggen acceptatie. Je kan, je, je kan net zoveel brieven sturen dat je er niet mee eens bent. Nou, dat, dat, en dan schrijft de minister van ik heb het gehoord en ik heb het gelezen. Maar toch heb ik het gewogen tegen andere belangen. De technische complexiteit en de... En de natuur behoud en al dat soort dingen. En, en toch kom ik hierop uit. Ja, ja dan heb je ruzie.
0: Ja, maar weet je, kijk, ik vind altijd bij dit soort zaken... dat uh, ik heb het minst moeite, of eigenlijk helemaal geen moeite... met bewoners, met uh, mensen die op een eiland wonen... of waar dan ook, of uh, uh, aan de Noorderijplas. Uh, ik vind, iedereen heeft het recht om iets niet te willen. Dat is prima. Ja. Als jij zegt, nou, ik wil helemaal geen stroomkabelen hier. Want hè, de, de verhalen zijn ook van het, de ongerepte natuur gaat naar de gallemiezen En het lijkt af en toe wel of heel schien, moet ik ook van de landkaart zal verdwijnen voor die kabel. Overigens, ook dat is altijd wel aardig. Als je terugkijkt de afgelopen twintig jaar, deze eeuw, uh, hebben we dit heel vaak gezien. En dan blijkt eigenlijk in, nou, eigenlijk alle gevallen, vrijwel alle, nee, alle gevallen, dat er helemaal niks mee, uh, er gaat helemaal niks mis. Hè? Maar er worden er bijna apocalyptische...
1: Mag ik even? Want ik heb toevallig een huisje op Ameland. Um, ik kan je verzekeren, ik heb met ledenogen gezien hoe uh, een NAM-platform, waarvan de NAM 100.000 keer had beloofd, dat was een proefboring die uiteindelijk niks geworden is. Dus 100 keer beloofd om het op te ruimen. En het ging allemaal van goed komen en weet ik wat. En uiteindelijk is de hele boel met verontreiniging en alles, is gewoon de zee ingesleurd en de duinen ingegaan omdat er op een gegeven moment een storm kwam... na 15 jaar beloofd, dus die gewoon de boer heeft weg, uh, weggesleurd. Dus ik dat de Wadde-eilanden uh, met ogen kijken... hoe wij met ze omgaan. Zeker na een container ramp en dat soort dingen. Ik, ik begrijp dat gewoon heel erg nou, goed. Nou,
0: weet je, Tietje, dan weet ik het heel goed. Laten we dit item gewoon lekker stoppen. We moeten het niet doen. Laat maar zitten, die stroomkabel. Nou, want het gaat helemaal mis. Want bij de NAM is het toen ook misgegaan. Nee, want er kwam een storm na 15 jaar. Maar je ja, kan maar... niet
1: zeggen... Nee, ik reageerde op dat je zei... Uh, het, is bij, het is bijna nooit gebeurd aan dat het uiteindelijk gewoon nee, dat alles waarvoor het... gewaar Luister nou
0: ook even, lieve schat. Ja, ik heb het even over de transitie: breed, ik heb het over de aanleg van de stroomkabel voor Luchterduinen, waar ik ooit nog eens in 2012 naar een inspraak of een, een bewonersbijeenkomst in het uh, wat was het, het NH-hotel in Noordwijk ben geweest, waar al bij al dat soort zaken, waar het ook gebeurt... worden apocalyptische beelden geschetst... van wat Hoe allemaal al te ja. mis ja. zal gaan. Ja. En natuurlijk, er gaat altijd iets mis. Maar misschien is dat ook wel de kern... Uh, wat ik zou willen zeggen. Er gaat altijd wel eens wat mis. Kijk, we zijn een land geworden... en daarom loopt die transitie ook spaak. Want ik had bij de CO2-conferentie... ik zei het al, allerlei mensen zeiden, we moeten de schouders eronder en we moeten doorpakken... en we moeten nu dit. We zijn een land geworden... waar we eigenlijk niets meer aan de status quo willen veranderen. Dat is het uitgangspunt. Ja. Er mag geen, geen schep de grond in rondom Schiermonnikoog. Er mag geen windmolen aan de Noorderijplas komen. Er mag geen, geen gram CO2 een leeg gasveld in... als het aan de partij van de Greenpeace ligt. Dat is wat we geworden zijn. En dan kun je dus een transitie... de meest bizarre, snelle, want 30 jaar is snel... verbouwing van ons land, van de fossiele economie... naar een groene, duurzame, circulaire economie... dan kan je die vergeten.
1: Ja.
0: En als we dat niet... Dat niet agenderen dan kunnen we nog honderd rapporten van de netbeheerders over hun visie op 250 dan kunnen we allerlei pleidooien houden in de Kamer. Uh, ik zag D66 uh, Raoul Bouken. Uh, het, het klimaat is niet, uh, is niet demissionair. We moeten vaart maken. Hou daar nou eens mee op. Benoem nou eens wat hier speelt. Want wat speelt hier? Iemand op Schiermonik Oog maakt zich zorgen en daar is hij helemaal van in zijn recht. staat hij in zijn recht, maar vervolgens media pakken dat op, maken dat groot, maken dat. Dat steeds groter. Kamervragen, Partij voor de Dieren... uiteraard weer Partij van de Greenpeace. Vindt u ook niet minister dat het unieke waddengebied... als UNESCO-werelderfgoed zoveel mogelijk beschermd moet worden? Weet je, dat soort vragen, dat zijn ook geen vragen, hè?
1: Nee, zijn, nee ik ben het helemaal... Ja, dat is framing. Dus, dat is framing. Ik ben, het, ik ben het helemaal met je eens en ik vind ook... Nee, maar, dat, laat dat... mij
0: even afmaken. Ja, Wat zijn de ecologische risico's, beste minister, van het aanleggen? Kunt u onherstelbare schade aan de natuur uitsluiten? Dit zijn geen vragen van partijen die de transitie een warm hart toedragen... en die vaart willen maken. Je kunt bij ieder project, bij ieder aspect... kun je met dit soort vragen komen. Dat is het niet. Media keilen het aan, politiek pakt het over... en de minister heeft nu al toegezegd... ja, want zo gaat het dan in Nederland coalitieland demissionair... Er gaat meer onderzoek gedaan worden. Het komend jaar gaan er geen on, uh, uh, hoe zeg je dat? onherroepelijke on, stappen gezet worden. Ja, dus, en dit gaat om één kabel van één fucking 700 megawatt windpark, wat geloof ik ergens richting het eind van dit decennium gebouwd zal moeten gaan worden. Eén fucking kabel. Ja. En dan, ik wil niemand meer horen die hiervan zegt, ja, ja, ik snap het wel. Die wil ik niet meer horen over dat de transitie sneller moet. Dat we vaart moeten maken. Die wil ik daar niet meer over horen.
1: Mag ik nu iets zeggen? Graag. <laughs> nou, kijk, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. En als je ziet wat er allemaal aan gebiedsagenda... Wadden is geweest, investeringskader Waddengebied... programma naar een rijke Waddenzee... En Gesproken en weet ik wat, en dat daar de regiopartijen hebben gezegd. van ja, weet je, als je gewoon een goed gebiedsproces weet te doen. en je mitigereert de effecten, mag je van ons absoluut wel praten over deze route. Vind ik dat je als Tweede Kamer niet de indruk mag wekken. dat er gewoon niet met belangenafweging is, gew is gewerkt. en wat je zei, liggen gewoon schatten aan documenten. waarin alle afwegingen worden uitgelegd. Alleen daarna eindigt het allemaal bij die ene bewonersavond en waar de emotie uh, die uit zo'n avond komt, dat is wat er door de media wordt opgepakt. En ik las dat uh, nu bijvoorbeeld, dan wordt gezegd van die route die nu niet bespreekbaar is wegens de zeehonden en de mijnen en de andere kabels en zo, daar wordt wel de toekomstroute. En eigenlijk is dit een beetje waar het uh, ministerie zich helemaal klemlult. Want als ik gewoon schimonikorig ben... of ik ben iemand in de Tweede Kamer die heel veel bombardie wil maken... om straks met de eer te strijken dat je gewoon schimoniko gered hebt... dan ga ik zeggen, van dit is toch geen verhaal? Hoezo zeg je, nu kan het niet en straks kan het wel? En hoezo zeg je, van de enige reden dat we het niet doen... is dat we er gaan geen vergunning voor kunnen krijgen? Jij schrijft al zelf de vergunningen. En dat is altijd het probleem. is Dat je eindigt in een situatie van computer says no... Terwijl dit doet gewoon teniet aan het hele onderzoek... wat gedaan is naar de natuur, naar de kosten, naar dat soort dingen. Je zou moeten zeggen, van ja, beste mensen... dit de andere scenario is gewoon een slechtere scenario voor ons allemaal. En daardoor moeten we nu door Schieber komen. Maar nu, ja, die stukken die zijn... Ik, ik denk uiteindelijk dat de minister daarvan afziet.
0: Nee, kijk, wat de minister ook schreef... en ik, ben, ik heb niet de hele merk gelezen... zeg ik er meteen bij de 1500 pagina's... maar wat de minister zegt, die zegt... kijk, er zijn een aantal dingen... Eén is vooral die route die jij net noemde: dat alternatief, ja. die, die, die Oostroute. Uh, die wil je ook eigenlijk deels. Die is dus heel ingewikkeld, dat heb je goed gezegd. Mm -hmm. Maar die wil je ook vrijhouden voor als er straks veel meer windparken via dat tracé ja. moeten. En daar niet nu voor die ene 700 megawatt meteen een kabeltje leggen. Dat frustreert straks weer de verdere aanleg. Maar weet je, Letitia. Dit kan je. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel meer uit wat een ministerie zegt. Het maakt niet zo heel veel meer uit wat een initiatiefnemer zegt of doet. Dat geldt ook voor jullie in Amsterdam-Noord. Het maakt allemaal niet zo heel veel meer uit. Kijk, Ineke van Gent, uh, oud-GroenLinks-Kamerlid, nu uh, burgemeester op Schiermoedelijk Oog. Die kwam, volgens mij was het twee maanden geleden, naar buiten. En ik heb, uh, ik heb het hele project het Schiermoedelijk Oog kabeltje ook niet zo gevolgd. Ze brachten het echt alsof er gisteren ineens out of the blue besloten was... dat er een kabel dwars door het eiland wordt getrokken. Kijk, daar gaat het mis. Ja. Daar gaat het mis. Dat mensen op een inloopavond zeggen... nou, ik ben er toch wel bang voor en wat gebeurt er nou als? Want het moet een open, open gegraven worden en nou, verstoort dat niet de natuur. Ik snap dat helemaal. Maar vervolgens heb je politici die me dunkt GroenLinks... Ontzettend voor de transitie. Zij is ook, ook als persoon. Als, als uh, uh, burgemeester. Is ze heel erg keer gegaan. Tegen de gaswinning rond de eilanden. Hè? Want daar hebben we het nu al niet eens meer over. Het lijkt wel of we het over fossielen hebben. We hebben het over wind. Wind, dat was wel fantastisch. Dat was het argument tegen gas. We moeten ja. wind hebben. Nu hebben we wind en nu is de kabel. En ze brengt het ook als burgemeester. Alsof het gisteren bedacht is. Niet betrokken, et cetera. Het is ongehoord. Als je dat ziet welke waar. stukken ja. eronder liggen. Dat je dan op die manier met die retoriek je, je inwoners van je gemeente eigenlijk uh, steunt. medunkt, ontzettend steunt. Maar echt mensen, je maakt hier die transitie, het draaglijk voor die transitie maak je hiermee kapot. Ja. Dat, is gewoon, dat is gewoon een feit. En je, je kan het met alles doen. Kijk, punt één, heel simpel. Ik kan wel een gidsje gaan schrijven uh, om verzet te voeren. Voor zover mensen dat niet al zelf doorhebben. Eén, je zegt we zijn absoluut niet tegen, we zijn voor, maar... Nou, vervolgens zeg je, uh, er is een alternatief. Ja, want er is altijd een alternatief. Er is voor alles een alternatief. He? Ik bedoel, wat je ook doet. Er is voor C6 een alternatief. We kunnen heel veel biomassa, we kunnen kernenergie. Dus je focust in... He, je laat alle andere zaken buiten. Je gaat op één alternatief zitten. Waarom kan dat niet, beste minister? Ja, alles kan. Maar het is een belangafweging. Nou, dan suggereer je, jij zei het net ook al even. Dan suggereer je dat er uh, politieke spelletjes worden gespeeld. Of dat er een duistere lobby de is. Louches, ja. Dat het loesje is. Dat het is. Dat er, uh, let op, een fossiel belang. De fossiele industrie zit erachter. Hè? Nou, dan heb je meteen de, de media Misschien aan je kant.
1: Misschien moet je Shell even erbij pakken. Er moet altijd Tuurlijk, je, Shell,
0: ja, die Shell zal er ja. wel op de achtergrond spelen. Dan zeg je dat het over geld gaat. En waarom kan er dan nou niet een beetje geld worden uitgegeven? dat kun je ook omdraaien, het argument. Want op het moment dat het een alternatief is... wat jij niet wil, wat duurder is... zeg je, waarom gaat u in vredesnaam... gemeenschapsgeld over de balk smijten? U kunt toch dat ook doen? En dat is zelfs nog goedkoper. Het werkt naar alle kanten. En vol, zeg je, kom nou gewoon eens met een totaaloplossing. Hè, dat is wat je nu ziet, ook bij Schimon, en Koog. Kom nou met een, een ja. Integrale ja. totaaloplossing. En zo fiets je voor jezelf, brei je ieder verhaal rond.
1: Ik heb trouwens wel gemist... Er is altijd wel een partij die zegt... Van, als we alle daken van de scholen van Schiermonicoog... nou met zonnepanelen leggen.
0: We kunnen misschien ook gewoon heel schier ook volleggen. leggen, Of dat hele
1: windpark helemaal niet meer. Sorry, ik word een beetje melig. De tweede pinkstiedag. Ja, ik dag. ook. Nou. We,
0: zijn al bij, we zitten al tegen het uur, dus we gaan ook zo afsluiten. Denk, ja, wou nog iets zeggen over een brief van EZK... over het LRI-waterstofrapport...
1: Ja, die is, uh, we hebben in onze allereerste podcast uh, in deze vorm... hadden wij de, het rapport van RLI over waterstof... als onmissende of ontbrekende schakel uh, van de energietransitie. En uh, voor de oplettende kijkers uh, of luisteraars... is er nu een reactie geweest van de minister op de brief. En ik, uh, nou, het is allemaal prima gedegen. Hè? Van Ik ga zorgen voor veiligheid en ik snap dit en ik snap dat. Dus het is op zich een soort van to-do-lijstje... Ik, ik, ik viel alleen over één zinnetje waarin hij lijkt te zeggen, maar misschien is het mijn doorinterpretatie van wat ik lees: dat hij Carbon for Difference, of Contract for Difference, uh, dat hij dat niet ziet als een um, haalbare oplossing voor de industrie. En ik uh, wilde dus uh, de luisteraars in de industrie even wakker maken om dit stukje te gaan lezen en hun eigen ja, meningen te twitteren.
0: Nou, kijk eens aan. En dag. een,
1: gedag... een nodiging. Hashtag. Hashtag contract for difference.
0: Oh, heerlijk. Kan je weer de hele dag en, en de komende dagen... kan je daarmee druk zijn. Ik ga heerlijk. Uh, in de tussentijd wat anders doen, denk ik. Ik heb ook even die, uh, die brief gelezen. Nou, hij haalt alle punten keurig aan. Wij vonden het een heel slecht rapport, hè?
1: Ja, dat, dat lees ik een beetje er tussendoor. Nee, wij. Ik... Jij oh, niet. wij. Oh. <laughs> we vonden het niet heel veel toevoegen, nee.
0: Nee. Nou, en deze brief voegt in die zin ook niet zo heel veel toe... maar ik heb er één zinnetje uitgehaald... Want hij loopt alle punten keurig langs. En ja, het ja is heel belangrijk. En uh, ja, veiligheid, ruimtelijk impact, leefomgevingseffecten, oh, maatschappelijk draagvlak. Dat is natuurlijk uh, ja. allemaal heel belangrijk. Uh, dat vergt ook een heldere communicatie. <clears throat> nou, we, kwamen we er daar maar mee? Maar goed. Maar er staat één zinnetje in. Het is aan een volgend kabinet om beslissingen te nemen over nieuwe begrotingsmiddelen. Ja. Nou me dunkt. Ik bedoel, ja... Ik bedoel, weet je, het is... Uh, dit gaat toch voor een belangrijk deel ook over geld en achter komen nog wel heel veel rapporten en oproepen aan de formateur of de informateur of weet ik veel. ik heb helemaal geen zin meer. In. we gaan gewoon stoppen, Letitia. ja, kunnen weet we kunnen die podcast weet ook stoppen ik, uh, weet je met wat ik ga
1: doen over een paar dagen?
0: we <laughs> kappen er gewoon mee. We weet je ja? wat ik ga
1: doen over een paar dagen? je vraagt me altijd, wat heb je in het? Uh... ja, vooruitblik.
0: Ja, vooruitblik.
1: Ja, vooruit, ik ga, uh, ik zeg het in het Nederlands, want ze spreekt toch geen Nederlands. ik ga mijn moeder verrassen, mijn moederdag verrassen. verrassen. <laughs> Mijn moederdag, sorry, dat is mijn accent. Um, ik ga denk ik vliegen naar Nice. Eh, vliegen, sorry mensen. Ik, ik zie me echt niet 1500 of 1200 kilometer in mijn eentje in de auto. Um, en ik ga dus naar mijn ouders uh, ja, toe. En ik, ik heb ze niet verteld van ik ben heel bang. Stel dat je de test hebt en het is toch positief en het gaat niet door. En, dus ik heb ze nu uh, bijna een jaar niet gezien. En uh, in, eigenlijk in twee jaar heb ik ze twee keer een week gezien. Dus ik, uh, ik vind het heel spannend, ja. Ja, want jij bent
0: nog niet. Jij hebt nog geen vaccinatie, denk ik gehad.
1: Nee, van ik ben natuurlijk echt heel jong. En uh, nee, ik ben dus gewoon niet Nee, Ik ben, ik ben in, de, in de batch die uh, ergens vanaf mid-juni uh, ja, van start zal gaan. Mijn ouders zijn overigens allebei twee keer gevaccineerd.
0: Ja, ik zag uh, volgens mij een tweetje van jou waarin je zei dat je 42,9 jaar oud was, toch?
1: Ja, ik ben, uh, ben over iets meer dan een maandjarig.
0: Ja, nou, ik heb de eerste prik gehad. Uh, ik ben namelijk heel oud.
1: <laughs> nee, ik heb en, gelezen en, en waarom. Dat en stond op,
0: de, op de, 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 de grieppriklijst en dan mocht je ietsje voor, maar uh, nou, ik had wel een dag echt ontzettend last van adem, maar dat was maar één dag, dus dat scheelde. En ik, uh, ik heb wat dekking. Mijn moeder werd uh, afgelopen zaterdag 90 jaar Zo. en dat hebben we niet groot kunnen vieren natuurlijk. Maar we zijn er wel heen gegaan. Nou ja, ik ben nu volgens mij al redelijk beschermd. Zij is beschermd. Dus ja, het gaat wel maar weer wat meer open. En in die zin uh, gun ik jou, jouw reisje naar Trip. Jouw reisje naar Trip. Jouw tripje naar Nice. Ja. Uh, zeer. Ja,
1: wil ik dus maar jullie lezen op Twitter of het allemaal gelukt is. Met, met testen en, en aantonen en alles. Maar ik heb, ik heb er super veel zin in. Dus dat Doe je gewoon leuk. een thuistestje? Ik doe nee, nee, nee. Je moet echt een, 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 een officiële test en uh, gewoon volgens mij 100 euro dokken of zo. Voor een, een, een ding met een stemper op. En, en ik moet hem weer op de treurwerk weer doen. Dus uh, Oké. Okay.
0: Ja. Nou, voor die, voor die CO2-conferentie afgelopen donderdag uh, moest ik en alle gasten uh, een zelftest doen. Ik vraag me altijd af, want wij hebben die gewoon bij de, bij de drogisterij volgens mij gekocht. Voor een paar docenten, dat kost niks. Uh, of dat nou wel een goede test is, vroeg ik me eens af. Want die officiële test, dat is, daar komt toch wel wat meer bij kijken?
1: Ja, nou, nee, nee eigenlijk. Want ik heb zelf een officiële test gedaan, maar niet bij de GGD... maar bij zo'n sneltest, uh, weet je, waar je te veel voor betaalt een keertje. Omdat ik ook uh, iets moest doen. En, uh, en dat was eigenlijk dezelfde procedure. Alleen ik vraag me altijd af of mensen echt zo diep gaan in hun neus... als wanneer een meneer met een maanpak met een beetje een dwingende stem tot vijf telt. <lacht> maar dat was precies hetzelfde. Dus ja, niks in de keer, alleen in de neus.
0: Oh, Nou, ik, op de zelftest stond... Uh, tot 2,5 centimeter in de neus. Dus ik heb keurig een streepje op het stokje gezet... bij 2,5 centimeter. Daar heb ik me, <lacht> daar mijn duim en wijsvinger op gezet. Ik dacht, nou, dieper dan dit moet ik niet gaan. Nou, ik vond diep zat, hoor. <lacht> maar goed, dit, dit gesprek gaat uh, gewoon helemaal nergens meer over. Uh, ik denk dat we maar moeten gaan afsluiten.
1: Ja, ja en nou, eigenlijk meer dan ook... moeten we nu concluderen dat... Uh, dat de straat vredig is. La rue est calme, want er is geen draagvlak.
0: Tot de volgende keer.
1: À la prochaine.